0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira a gente acaba vendo os mercados abrindo ainda pressionados por conta né, da, da situação e do clima de tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia. E a gente acaba vendo aí um movimento de baixa para as principais ações e é importante dizer também que hoje a gente deve ter uma liquidez reduzida é, no Brasil, no mundo por conta do feriado nos Estados Unidos. Mas enfim, pessoal, olhando então para, para os principais destaques depois de um final de semana né, em que nós tivemos um evidente avanço aí do exército russo em direção à Ucrânia, é, o que acabou de, a, a, ocasionando né, uma deterioração na situação em uma região separatista da Ucrânia o presidente da França é, o Macron ele conseguiu é, tentar organizar aí um encontro entre Biden e Putin. Isso acabou, obviamente, né, trazendo um pouco mais de alívio para os mercados. Mas mesmo assim, os mesmos seguem com desconfiança, dadas incertezas em relação à, por conta né, da realização deste encontro. A despeito de Biden né, ter aceitado em princípio essa organização desse evento, Putin declarou que ainda é muito cedo para qualquer ação nessa direção. E hoje pela manhã, o né, um noticiário que nós temos, que ainda segue bastante tensa a situação na Ucrânia e, obviamente, né, quanto isso ainda persistir, deve trazer um cenário um pouco mais de indefinição, sem sinais claros, o que pode pressionar, sim, a precificação dos ativos de risco. Sem soma de dúvida, pessoal, há espaço né, para saídas diplomáticas em relação a esse tema, mas é aquilo, quando isso vai acontecer, a maneira como isso vai acontecer? pode ainda demorar o que obviamente aí deve deixar os ativos pressionados ainda continuo vendo né conforme eu já venho comentando com vocês que o cenário de inflação redução da liquidez global ainda seguem como temas mais preocupantes né porque são temas mais estruturais enquanto aí acredito que essa essa crise né, esse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia seja algo mais pontual porém, obviamente, né, pode trazer impactos aí é, sem que eu consiga dar uma mensuração sobre o quanto isso iria ou não interferir nos mercados de ativos globais. Beleza? Então é aquilo, pessoal, o clima de tensão persiste, né? segue no radar todos esses burburinhos, incerteza e como pano de fundo a gente também tem essa situação de inflação, mas mais processo de normalização monetária nos Estados Unidos. Em relação às movimentações que nós temos hoje na, na Ásia, né? Xangai na China, Hong Kong e a Bolsa Japonesa, acabaram tendo aí dias negativos. Na Europa, com exceção da Bolsa de Londres, que sobe 0,16, uma alta leve, a gente tem a Bolsa Francesa e a Bolsa da Alemanha caindo. Uh, olhando para os futuros norte-americanos, S&P Dow Jones com leves altas, Nasdaq na contramão, queda de 0,21%. É, dólar Index, DXY, queda de 0.24, ele que volta a ser negociado abaixo dos 96 pontos. É, Bitcoin, que apresenta uma alta neste momento, alta de 0,5%, mesmo assim é negociado ali na região dos 38 mil dólares. É, é o patamar mais baixo aí depois da recuperação que ele teve recentemente. Olhando para os contratos de petróleo, o petróleo WTI negociado em Nova York, queda de 0.37%. Petróleo que se mantém ali bem próximo dos 90 dólares o barril, ao mesmo tempo que a gente tem aí um dia um pouco mais positivo para os metais industriais negociados na bolsa de Londres, cobre subindo 0,60, o níquel subindo 1%, e a gente teve um dia de recuperação para o minério de ferro, o minério de ferro negociado na China que subiu aí mais de 1%, mais perdão, mais de 5%, recuperando aí é, de perdas, né, que foram Feridas na semana passada, ou seja, acredito que o minério de ferro ainda esteja buscando um ponto de equilíbrio. Beleza, pessoal? Então, olhando para o cenário internacional, a gente acaba não tendo aí grandes novidades. Tá? Hoje a gente acaba tem, também tendo feriado nos Estados Unidos, que pode deixar o mercado um pouco mais errático, mercados buscando aí pontos de equilíbrio sem um direcionamento único. Belezinha. Em relação ao Brasil, é, falando aí um pouquinho sobre o clima político na semana. A gente tem aí alguns temas importantes em que o Senado vai tentar a votação aí de projetos relacionados à questão dos combustíveis. Tá? Esse, é um, na minha opinião, a curtíssimo prazo, acaba sendo um, um, um tema um pouco mais sensível né, em relação à questão fiscal brasileira. Então vamos acompanhar que se, obviamente, a gente, nós tivermos notícias negativas relacionadas a esse tema, é, acredito que isso pode, poderia estressar os mercados aqui no Brasil. A gente também tem no Senado o relator da reforma tributária, Roberto Rocha, apresentando o seu parecer e nós temos durante essa semana aí quatro novas pesquisas eleitorais é, em relação à sucessão presidencial que vão ser divulgadas. É, sobre o fluxo externo é, em 2022 para a Bolsa Brasileira, né, nós continuamos com... com com essa questão aí mais positiva, em que o investidor estrangeiro ingressou no pregão do dia 17 de fevereiro, que é a última data que nós temos, cerca de 1,4 bilhões de reais. Ou seja, somente no mês de fevereiro o saldo acumulado de entrada é de 21,2 bilhões e no ano a gente tem aí um saldo de entrada de 53,7 bilhões de reais. Tá? O maior fluxo é, em tempos para a Bolsa Brasileira, ah, então, enquanto né, o investidor estrangeiro estiver aportando recursos aqui, isso tende né, a deixar a, a bolsa brasileira em patamares atrativos né, e sustentada né, frente aí a, a essas oscilações mais fortes que nós temos em outros países, né, em outras bolsas. E isso também acaba dando sustentação para o nosso realzinho ante o dólar. Para encerrarmos aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o noticiário corporativo a gente que tem, no caso, aí olhando para a temporada de balanços, nós temos hoje, após o fechamento do mercado, Açaí, Banco Inter, Blau Farmacêutica, JSL, Mitri e Movida. Essas empresas divulgam seus resultados após o fechamento do mercado. Em relação ao noticiário corporativo, nós tivemos no final de semana informações de que Allianz, Sonai, Sierra... Empresa administradora de shoppings, ela informou que já teria comprado mais de 5% do capital da BR Malls. É, ou seja, né, pode ser que a gente comece a ver aí movimentações do tipo em um negócio né, que teria sido proposto pela Aliança Sonais CR em relação a BR Malls. Isso acabou não avançando, mas ao mesmo tempo a gente vê aí a aliança buscando, né, através do mercado de capitais, aumentar a sua exposição, para conseguir ter um pouquinho mais de influência, né? Que ela consiga se juntar com outros grandes investidores para que ela consiga aí finalizar essa transação, vamos ver como isso vai se dar mais para frente. E também nós tivemos a Vibra Energia, que é a ex distribuidora, ela anunciou que a Dinamo atingiu uma participação acionária aí em torno de 5,38% do capital da empresa, ou seja, pessoal, a captação recente que foi feita pela Dinamo teve aí pelo menos uma empresa aí que já se pronunciou que parte desses recursos foram direcionados para ela no caso, aí a Vibra Energia SBR distribuidora. Belezinha, pessoal? Então acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Um dia, digamos, sem grandes novidades. Feriados nos Estados Unidos. É, a gente teve aí recuperação do minério de ferro. Acredito que isso possa ajudar aí no desempenho de Vale e mineradoras aqui no Brasil. Perdão, Vale e siderúrgicas aqui no Brasil. Uh, ao mesmo tempo que o mundo vai seguir atento aí ao noticiário envolvendo aí essa tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia. Um abraço a todos. Uma ótima segunda-feira para vocês. Uma ótima semana e até mais. Valeu.